0: Привет. Это Папкаст. Место, где папа делится историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня
1: зовут Раш, и у меня есть сын Лука. А я Артем? Я никогда не хотел стать отцом, но сейчас у меня аж двое детей. Я думал, что это много, но, Раш, вот мы сколько раз с тобой обсуждали, да, наши с тобой проблемы. И обещали даже когда-то, еще в начале сезона, позвать других отцов в выпуск так получилось, дорогие слушатели, что у нашего сегодняшнего гостя детей больше, чем у нас на двоих с рашидом.
0: Да, и знаешь, Тем, если я на себя меряю, что у меня как бы один ребенок, и я вот только всему всему учусь и смотрю всегда вперед на тебя. Как будто бы твои дети для меня это мерка того, что меня ждет через 3-6 лет. Тут, я думаю, нам обоим будет что узнать. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Скажи, сколько у тебя детей?
2: У меня четверо детей. Самому старшему 18 исполнилось в этом году. Самой младшей исполнилось 10 в этом году. То есть вот такой разбег у нас. 8 лет.
0: Сейчас будет такой банальный вопрос, но я просто себе не представляю, каково это, потому что мы еще на второго не можем решиться. Каково быть вообще многодетным отцом?
2: Каково? Ну, это, это счастье, с одной стороны, радость, когда у тебя столько детей. Вот. Ну, и с другой стороны, конечно, и забота, и ответственность. То есть каждый ребенок хочет и одеться, и обуться, и покушать, и какие-то развлекаловки. Поэтому тут, конечно, и то, и другое. То есть, с одной стороны, радость от такого количества, но и ответственность тоже, надо не забывать про нее. Дома всегда шумно? Ну, да. Раньше было шумнее. Сейчас, когда дети подросли, уже не так. Но когда все собираются, все вместе, конечно, это да. Тем более, когда мы еще собаку купили в этом году, стало гораздо шумнее.
1: А расскажи, пожалуйста, кратко про себя для нас и для наших слушателей. Чем ты занимаешься? Сколько тебе лет? Вообще, планировал ли ты когда-то, что у тебя будет столько детей? Вот я, например, просто вообще никогда не планировал детей, вообще никогда. И так получилось, что вот по щелчку просто буквально у меня двое детей резко появилось. Как у тебя это происходило? Расскажи свою историю, пожалуйста.
2: Мне 42 года. Имея два высших образования, сейчас работаю в сфере безопасности. Заместителем главного врача в детских поликлиниках. Опять же, в детских с детьми кругом работаю. То есть отвечаю за безопасность всех поликлиник. Детей я, конечно, хотел. Не думал никогда, что будет их столько, если честно. Когда ждали старшего сына, я сразу сказал, что если будет мальчик, назовем так. Если будет девочка, то назовем Анастасией. Девочки не получилось. Потом второй родился мальчик. И так получилось, что третий... Хотелось девочку, хотелось дочку. В итоге с четвертого раза все-таки дочка у меня появилась. И как я их планировал, назвал Анастасией. Конечно, не планировал столько детей, но так получилось. Судьба так сложилась. То есть, в принципе, я ничего не жалею. Я рад, что у меня столько детей. Как говорится, в старости будет кому-то стакан воды принести.
0: Это очень красивая история, потому что... Вообще не у всех пап есть мечта иметь девочку первой, хотя я, я об этом думал. Когда мы еще не знали полное моего сына, я думал о том, что будет девочка. И хотел больше девочку, чем мальчика, почему не знаю. Потому что это какая-то такая подсознательная была боязнь, может, того, что у меня будет сын, и я не знаю, чему его научить.
2: Всегда такое, что папы больше любят дочек. Всегда такое было, мне кажется. Поэтому всегда хотелось, чтобы дочка была, так получилось, что только четвертый, слава богу, что не пятая. Так бы, если бы еще пришлось, я не знаю, справился бы я или нет.
1: А я вот, ребят, никогда такого не понимал, если честно, как бы для меня всегда, ну, опять же, я далек от темы родительства был всегда, и для меня всегда казалось, что, ну, это естественный процесс, вот как передачи опыта, да, то есть ты становишься профессионалом в какой-то сфере, растешь и естественный твой этап следующий – это передать опыт. С родительством также. Поэтому мне и казалось, что мужчина все-таки ждет мальчика. Даже не то что как наследника, а именно вот как человека будущего, которому непосредственный весь свой опыт можно передать и научить.
2: Нет, я согласен с этим, конечно, мальчика тоже, да. Во-первых, опыт передать. Во-вторых, как бы, ну, мальчик это продолжение рода там и все с этим связано. Но вот я скажу, когда у меня мальчики были, то есть я был, у меня характер был один. То есть я был более такой, наверное, жесткий, серьезный такой характер. Но когда родилась дочка, если честно, характер сильно поменялся. Стал более мягким, более сентиментальным, может быть. Не знаю, почему так получается. Но вот после рождения именно дочки стал более таким сентиментальным папой.
1: Это здорово. А вот расскажи как раз мне, потому что вот у меня две дочки. Сейчас так получилось. К какому моменту примерно это вот пришло к тебе? Вот сколько им было, когда ты можешь прям сказать, что... Ты стал мягче. Понятно, что это постепенный процесс, но вот ты в себе изменения, когда эти начал замечать?
2: Ну, я думаю, что, наверное, когда вот дочка подросла, там год-два, может быть, начала ходить уже, начала папу обожать. Увидит папу, улыбается всегда. Папа всегда пытается ее развеселить. И как-то вот такое произошло с ней, такое воссоединение душ, что мы как бы так друг друга обожаем. Сейчас, чем дальше становится, тем она становится более все девушка уже такая. Сейчас уже не девочка, уже и надо... Покупать и помаду, там еще что-то хочется, и ноготочки покрасить.
1: У меня одной 10, одной 5. И начинают краситься уже. Ну, старшая, понятно, младшая просто за ней повторяет. И моя любимая присказка, это даже не присказка, это прям реальность. Я говорю, что вы краситесь больше, чем гуляете по факту, по времени. Ну да. Даже просто куда-то в магазин пойти, это прям что-то. Вы живете все, у вас какой-то дом или вы все в одной большой квартире живете? Вот мне очень интересный момент. В квартире? Мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, что мы переехали в другую страну, и мы постоянно вот на протяжении уже почти полугода находимся в большей части все вместе в четвером. И естественно мы к этому не привыкшие, даже вот моя девушка, она тоже не привыкла столько времени проводить с ними вместе. То есть мы все равно как-то любим разграничивать личное пространство, и даже сейчас у нас Все равно большинство конфликтов так или иначе связано с тем, что мы просто друг другом перенасыщаемся. Плюс сейчас летнее время, и образовательные учреждения на каникулах, и, соответственно, мы не можем и здесь никому отдать, и мы все время находимся вместе. Как вы через это проходили?
2: Такой момент есть, конечно, да, то есть когда постоянно находишься вместе, особенно когда много детей. Ну, я говорю, то есть в течение года, конечно, там все на работе с утра до вечера, дети в школе, кто в первую, кто во вторую смену. Поэтому только вечером, если где-то все вместе собрались уже. В летний период, да, конечно, такое бывает. Но ну, то в лагерь, допустим, там бабушки уезжают иногда. Старший, допустим, с нами вот уже не ездит. Мы там, допустим, едем на море в отпуск, то старший уже с нами не едет. Ему уже не интересно с нами. Поэтому как-то все равно так получается, что расходимся нет такого, чтобы постоянно с утра до вечера все вместе. Поэтому как-то нормально, в принципе, находим общий язык. Хотя, конечно, случаи бывают, согласен.
1: А у вас были какие-то разговоры в семье по поводу того, что ну вот, ребят, у всех есть личные границы, давайте, пожалуйста, их уважать, что давайте друг другу не мешать, когда мы просим. Были ли из-за этого какие-то конфликты?
2: Ну, как таковых конфликтов не было, конечно, то есть, да, пытаемся разграничить. То есть, если мама там ушла, надо работать онлайн. Все, она кухню, допустим, ушла с ноутбуком, закрыла двери. Все там по комнатам стараются соблюдать тишину, чтобы лишний раз не мешать. Конечно, да, то есть такие границы есть. Но как таковых сильных конфликтов стараемся находить какие-то точки соприкосновения такие, чтобы не конфликтовать, а жить дружно.
0: Подкаст. Раз уж мы говорим о том, что дети взрослеют, у меня сына три с небольшим, И я понимаю, что он вот только в этом возрасте начинает больше внимания обращать на меня. Чем он старше становится, тем он больше понимает, что папа — это не просто такое дополнение к маме, которая иногда приходит домой, но еще и какой-то интересный мужик, с которым можно поиграть, повеселиться, который его подбрасывать имеет
1: воздух. Заставляет смотреть «Формулу-1».
0: «Формулу-1» заставляет смотреть каждое воскресенье. А у тебя старшим уже 18-17, они наверняка прислушиваются к тебе. То есть ты для них уже как бы и авторитет, и человек, на которого можно посмотреть, за советом прийти. Ты им помогал? Вот сейчас особенно 18-летнему он, наверное, поступает или думает, куда поступать после школы. Ты им помогаешь выбрать профессию? Или они вообще по твоим стопам, может, идут?
2: Нет, они по моим стопам не идут. Они каждый выбирает сам. То есть мы не настаиваем на каком-то выборе на определенном. То есть мы даем свободу ребенку самому выбирать профессию будущую. Потому что как бы от этого зависит все равно его жизнь, его будущее, какую он профессию выберет. Конечно, мы где-то подсказываем. То есть у нас, допустим, старший, вот он уже поступил в этом году, в политехнический университет, на специальность ракетные двигатели. У него это все вот начало зарождаться, это, наверное, года три назад, когда он выиграл конкурс и ездил в Королев, лагерь «Спутник» детский. И вот именно там показали, то есть их поводили, там показали им ракеты. То есть у них была видеоконференция с космонавтом, в прямом эфире они общались. То есть вот он настолько один впечатлился, что он приехал и сразу сказал, что вот я хочу идти в этом направлении. Ну, мы с мамой сказали, ну, хорошо, давай, хочешь идти в этом направлении, тебе надо, значит, знать вот такие-то, такие-то, такие-то предметы. Старайся учись больше в этом направлении, чтобы поступить. Вот ребенок старался, двигался, как бы, и в этом году он поступил, сейчас будет учиться.
1: 15 он выиграл, значит, все равно там с 13, там с 12 он уже как-то этим увлекался, получается, правильно?
2: Ну да, он ходил здесь, ходили они на кружок был секция такая у них. Они а авиамоделирование. то есть у них сами собирали квадрокоптер. У них, допустим, было. У них 3D принтер был. То есть они разрабатывали сами модель, сами его из 3D принтера собирали, потом запускали. Первый раз у них не получилось, они его потеряли где-то, потом нашли, что-то переделали. Как бы, ну, вот такое техническое это давно у него уже
1: идет. Но у него прям это получается с детства, да, было. Вот, ну, вот даже с раннего детства что-то там копаться в схемах или что-то делать самому. Как вот это, с какого возраста это зарождается, мне просто интересно.
2: Это, наверное, ну вот лет 6-7, когда он начал разбирать машинки, которые мы ему дарили, он их разбирал. Мы, конечно, немножко были не очень рады этому, потому что он их, когда разбирал, не, не, не всегда собирал, потому что детали лишние оставались почему-то после сборки, и машина уже не ехала. Но вот желание что-то разобрать, что-то посмотреть, собрать, вот у него такое было с детства. Тогда смотри, такой вопрос. Раз уж он так хорошо знает физику,
0: Вы его куда-то отправляли, на специальные кружки? Или это была какая-то специальная школа, в которой так сильно учат математики, физики и всему прочему?
2: Нет, школа была обычная. То есть, где он учился, там он учился. Единственное, что дополнительно он занимался. То есть, дополнительно занимался математикой, дополнительно занимался физикой. Брали дополнительное время, то есть, он ходил и целенаправленно этим занимался. Потому что хотелось ему очень поступить. Поэтому мы сказали, хочешь, давай, надо все равно образование, вот, которое в школе дают, в обычной, то есть тебе не хватит, тебе надо дополнительно все равно где-то что-то еще учить. Вот ребенок учился, старался, ходил, ну и вот получилось.
0: Мы это, знаешь, наверное, почему спрашиваем? Потому что мы сейчас Темой, вот у нас дети такого возраста, что у нас стоит выбор или надавить и куда-то отправить ребенка, или каким-то образом, чтобы оно все само получалось. И вот я не понимаю, где найти этот баланс, где я надавлю и заставлю его что-то делать, а где вот он сам найдет свой путь? И когда эта граница станет непонятна?
2: Ну, вот это сложный вопрос, конечно. Вот у меня сейчас тоже младше 10 лет, и у нее тоже непонятно, куда какие, в какую сторону ее понесет, потому что ей хочется все. То есть ей хочется от занятий там, рисованием и вышиванием, допустим, до скачек на лошадях. То есть она вот посмотрела, съездили мы тут недавно, и подробно у нас, посмотрела на лошадей, на скачки, то есть тоже загорелась этим. Папа, я хочу, я хочу. И рисовать хочу, и туда хочу, и сюда хочу. В каком направлении двигаться, мы, конечно, тоже пока, я не знаю, пока думаем. Не хочется надавить на ребенка, чтобы куда-то в неправильное направлении его направить. Но в то же время свободу ребенку давать выбора, такого, чтобы он сам решал, это сложный вопрос, если честно. Как-то со старшим у нас так получилось, что вот он, он, все срослось с этим. С остальными пока непонятно, в каком направлении.
0: Раз уж мы говорили про образование и про вот эту вот мотивацию, которую родители дают, да? Очень часто бывает такая проблема, что родители могут там быть поддерживающими и так далее, но в школе у ребенка вот такая вот атмосфера случается, что ну не хочется дальше развиваться, лишь бы выжить, вообще лишь бы закончилось это поскорее. И я, во-первых, ну сам потихоньку готовлюсь к тому, что ребенка надо отдавать в школу, пускай нам еще там 4 года до этого. Но я еще и в образовании работаю. Я преподаватель, и у меня такая огромная проблема, я не знаю, куда его отдать. Потому что я знаю все школы, которые есть вокруг моего дома, и у меня ко всем из них есть куча вопросов. Потому что где-то мне не нравится качество образования, где-то конкретно качество английского, а то, где нравится, стоит, ну, приличных денег в год. И мне кажется, для меня вот сейчас вопрос образования, он
1: очень
0: остро стоит.
1: Блин, Раш, ты как Гордон Рамзи, который не может пойти ни в какой ресторан, мне кажется, нет? У тебя профдеформация.
0: Возможно, да. Я не могу есть э, невкусную курицу, если она сырая. И еще кричит. И еще кричит, да. Как вы выбрали школу? Ну что детей четверо, все в одну школу ходили?
2: Нет, дети ходят в разные школы у нас. Скажем так, выбор был небольшой, потому что у меня жена работает в школе учителем. Поэтому старший и дочь у нас ходят в одну школу, где она работает. Остальные, двое средние и младший входят в другую, потому что она немножко специализированная. Есть небольшие отклонения, особенно у среднего угли. То есть там ставили диагноз ЗПР. Он очень долго не разговаривал, года, наверное, от трех до четырех. Потом мы начали плотно с ним заниматься, то есть водить по специалистам. Вот. И поэтому их направили в специализированную школу. То есть они вдвоем ходят вот туда. Вот. А так школы государственные, обычные. То есть, так вот у нас распределилось. Два уходят в одну школу, два уходят в другую школу.
1: Я могу сказать, что сейчас вот, э, мы выбрали здесь школу в Тбилиси. Ну, она частная. И один из интересных параметров, который нас привлек, это был то, что там дополнительно можно ходить на единоборство и на танцы. То есть это все включено. То есть у них там отдельный большой зал. И прям, ну, не уроки, а как факультативы будут дополнительно включены в расписание по желанию. И, естественно, с учетом того, что нам было бы даже это удобнее, мы отдавали прям приоритет этому. Если вот в вашей, будем обсуждать обычную государственную школу, какие-то вот такие секции сообщества, может быть, которые помогали вашим детям в школе?
2: Школьное сообщество — это же не просто в школе какое-то вот сообщество детей. Это сообщество, скажем так, в которое входят дети... Родители, какие-то социальные партнеры, администрация школы. То есть вот это такое сообщество, которое, чтобы детям было интересно. То есть они ходят, допустим, к социальным партнерам на какие-то экскурсии, еще чего то социальные партнеры устраивают для детей. Детям, допустим, интересно, детям учиться интереснее. Социальным партнерам тоже это интересно, потому что ну, оно привлекает какие-то дополнительные себе клиентов. Ты, ты просто так это вот рассказываешь, как будто бы мы это не слышали. Ну, в смысле, это
0: так интересно звучит, потому что в моей школе у нас этого не было. Да, Были какие-то секции, там, дзюдо, карате и так далее. Но при этом вот то, что ты рассказываешь, куда там водят детей, где кто-то кому-то помогает, для меня это лично прям дикость. Как вообще так получилось, что в вашей школе это есть?
1: Ну да, прости, я прибью, что по факту есть же... Ну, это даже не стереотип. На самом деле, к сожалению, это устоявшийся факт что для многих обратная связь от школы — это такое, больше пытка. И родители не очень стремятся туда идти, даже просто появляться. И дети не очень хотят, чтобы родители взаимодействовали как-то со школой, ну, по своим причинам. А тут ты говоришь про социальный институт, фактически, который объединяет, пытается объединить это все в одно. Вот для меня это очень удивительно, конечно, реально. По факту для меня
0: обратная связь от школы — это сейчас электронный дневник. Вот родитель да, зашел, да. посмотрел, все хорошо. Иногда на собрание сходил. Как так получилось, что у вас это есть?
2: Школьное сообщество у нас вот, вот такое именно, которое сейчас вот у нас, это это появилось после вот как раз участия в игре. То есть во втором сезоне, когда мы решили поучаствовать, мы организовали команду, то есть там были условия, то есть в команде должны быть там ученики, значит выпускники, педагоги, администрация, соцпартнеры, кто из родителей. То есть вот из разных вот этих слоев то есть должны быть участники. И когда вот мы создали такое школьное сообщество, обратная связь пошла лучше, то есть стало интересней как-то. То есть и родителям интереснее стало участвовать в жизни школы, как бы ученикам стало интересней. То есть, вот это как раз после участия в игре какое-то взаимовыгодное такое сотрудничество. Нам очень понравилось это. Так, я пошел гуглить, что это такое.
0: 2000 years later. Погоди, знаешь, Чем? Я вот сейчас зашел на сайт, и типа тут на первой странице говорится, что школа, в которой училась моя сестра, когда я был еще совсем маленький, она выиграла прошлую игру. И типа, и знаешь что? Я не знаю, кто ее выиграл. У меня сейчас все сложилось, потому что у меня есть ученица, которая из 157-й школы в Якате, И она ведь в прошлом году как раз что-то выиграла.
1: Можем передать привет. Типа, да,
0: если вдруг Алина нас услышит, навряд ли, конечно, но все-таки вот а- она, походу, эту игру и выиграла. И грант для своей школы.
1: Клево. Так, ну давайте тогда мне, тогда совсем для тех, кто в танке, нормально объяснять уже с двух сторон тогда. Чем это круто? Расскажи, Дмитрий, как это устроено? Я вижу, да, (связывая) но для меня это как-то утопично сейчас максимально. То есть как бы вы
0: как родители организовались и решили, нам надо создать сообщество в школе, потому что что?
2: Ну мы как бы не то, что как родители. У меня жена педагог. То есть она мне говорит: слушай, вот есть такая игра, каким поучаствовать в школе. Нам нужно представители семьи, родителей. Ты пойдешь участвовать? Я говорю, ну пойдем попробуем. Вот. Пошли там искать со- соцпартнеров, соц- соц- допустим, нашли там человека, у которого свой бизнес, сказали, вот есть вот такая игра, давай попробуем поучаствовать. Но нужно у тебя, вот это, это, там, как бы, взаимодействие с учениками, чтобы когда-то экскурсии игра-то чего-то провести. Тоже нашли человек, человек заинтересовался. Вот, создали мы команду такую в процессе игры. Там такая очень интересная игра проходит. Она в формате такого квеста. То есть там дают задание, нужно выполнить его, отправить на согласование, то, чтобы там посмотрели, у тебя правильно, неправильно выполнено все. И там вот такими этапами в виде квеста вот, как бы, очень интересно. И в процессе игры, как бы да, происходит какое-то такое сближение именно всей команды сообщества школьного. Особенно, допустим, вот для меня самое такое впечатление было, когда мы во втором сезоне у нас был аукцион. То есть мы школьным сообществом, даже в принципе всей школой, собрали какие-то вещи, подделки, там, дети сами делали, кто-то чего-то, и устроили аукцион. И там как раз вот в этом процессе аукциона как бы так все так сплотились. То есть у нас прямо были распределены обязанности. Там я отвечал, допустим, за видео, за звук, за саму трансляцию, предоставил свой YouTube-канал. Там у нас были два, два ведущих, которые все это вели, менялись по очереди. То есть были там, кто отвечал за фото, там, кто еще отвечал, кто отвечал за то, чтобы при, принести лот следующий, тот отвечал за то, чтобы его нести, там, подписать. Такой-то человек, допустим, купил его. Два-три человека у нас сидели за компьютерами, отслеживали комментарии, кто предлагает какую стоимость. И как-то все это у нас так произошло так весело, как-то очень позитивно все. Все там смеялись, все на таком позитиве были, что очень это запомнилось. Это яркое событие было у нас. И вот в процессе вот этой игры, именно вот этого квеста, ну, произошло очень много изменений. То есть дети ходили у нас, проводили мастер-классы. У меня, допустим, средний сын, он проводил мастер-класс с учениками младших классов по там, созданию какого-то ми- мира в игре Майнкрафт. Он сходил, он провел его. Для него тоже это было как бы ну и волнительно, и все. То есть, первый раз прийти в класс к ребятам, кто младше тебя намного, да, провести им вот эту презентацию, вот это рассказать, как создать мир, чего-то все. Детям очень понравилось. И он такой воодушевился, он как бы так это был на таком подъеме тоже, морально позитивном. И вот такие вот моменты, то есть, они очень сближают.
1: То есть, неважно, выиграл ты или нет, ты формируешь комьюнити по факту со скольки с четырех получается сторон: ученики, родители, администрация школы и какие-то доп. привлеченные компании, там, спонсоры или просто неравнодушные компании, правильно?
2: Ученики, выпускники то есть выпускники тоже участвуют. То есть они как бы то есть возвращаются в школу, в школьное сообщество, они детям показывают, допустим, свой путь, как они уже учатся в университетах, где-то еще. То есть тоже вот такой комьюнити получается с выпускниками. Потом администрация, да, тоже тут участвуют во всем этом процессе, родители, соцпартнеры. И очень, кстати, вот такой момент, в третьем сезоне мы участвовали, у нас в команде участвовал наш директор школы. Это тоже стало таким знаковым событием, то есть сам директор участвовал.
1: Просто вспоминаю, как негативный пример, допустим, свою школу. Ты как бы зауча какого-нибудь и директора. Не то, что недолюбливаешь, ты их прямо конкретно боишься. Вот и наоборот вспоминаю вот атмосферу рабочую, которую вот на моей предыдущей работе выстраивал начальник максимально френдли везде, то есть начальник это и друг в том числе. Вот я так понимаю вот такую же атмосферу потом выстраивается, когда в школе это, наверное, гигантский буст дает что ученикам в уверенности какой-то и родителям, что о их детях позаботятся в школе.
2: Да, я согласен, да, это как бы такое создает, то есть когда все в одной команде, когда все участвуют то в одном вот таком игре в квесте таком. И дети видят, что да, вот директор школы, она вот с нами тут тоже. Она не то, чтобы там где-то там наверху сидит, и это действительно ее надо бояться. Она обычный человек, как бы, ну вот она, конечно, директор. к ней ну, с уважением и все, на вы. Но в то же время она тоже человек, она тоже стремится к чему-то, вместе кто то участвуем. И вот процесс как раз игры, да, то есть я тут соглашусь, что даже, в принципе, не то чтобы победа, а вот сам процесс игры, он типа, сплотил нас, как бы школьное сообщество, и от этого школа только выиграла. Дети, допустим, рисовали принты на этих стенах. Придумали, вот такая идея возникла. Давайте мы школу немножко облагородим. С директором это обсудили тоже все. Надписи на французском и на английском языках придумали, написали красиво это все. Какие-то мы открыли, скажем так, какие-то скрытые таланты, не знаю друг у друга. Ну, я и так, видимо, тоже занимался. Ну, стал больше снимать роликов для игры. Я снял ролики. В школе это заметили. Я уже как там соцпартнер тоже монтирую ролики для школы. То есть они посмотрели, им понравилось, как я монтирую. Дети тоже. Я не знал, что, допустим, у меня дети могут так мастер-классы проводить.
1: Можешь ли, пожалуйста, в завершении мы все-таки все равно, особенно по сравнению с тобой, начинающие отцы. Я потому что, в принципе, мало в этом провел. У Раш еще все равно там 3 года ребенку, скоро будет 4. Вот как... Профессиональный многодетный отец. Какие ты можешь советы дать начинающим отцам, или кто может быть там задумывается и сомневается?
2: От человека должно исходить все равно. Сомнения там понятно, то есть надо человеку самому решить, хочет ли он иметь детей. Какие советы? Ну, уж прям так сказать, что профессионалы в этом, конечно. не то, что профессионал, но я думаю, надо находить с ребенком какие-то точки соприкосновения, чтобы ребенок мог доверять, Чтобы он не приходил домой и молчал там о своих проблемах, еще о чем-то. Имеется в вот, виду, когда, когда дети уже постарше, уже школь, школьного возраста, а чтобы он ну, не боялся родителям рассказывать о том, что происходит у него в жизни. Потому что, я говорю, были случаи у нас, старший, когда с девушкой познакомился, с первой, он пришел и нам сразу рассказал об этом. То есть он не стал скрывать ничего. то есть Он вот сказал вот мне такая-то девушка, мне нравится, вот мы с ней хотим встречаться. там Должна быть такая открытость, дружеские такие, какие-то отношения между родителями и детьми. Я так считаю. Ну, детей надо любить, баловать, но в то же время такая грань, что не перегибать палку, потому что когда у меня вот, допустим, первый родился, я очень боялся такого момента, когда вот, наблюдал где-то в магазинах детских игрушечных, допустим, да, когда ребенок просит какую-то игрушку, родители говорят нет, нет, не, мы ее не купим тебе. Дети там начинали там, кричать на весь магазин, там, рыдать, падать, по полу валяться. Я вот всегда очень боялся вот, такого момента, что вот так вот дети могут себя вести. Но как-то к счастью, то ли вот, воспитание наше, то есть то ли мы правильно как-то мы все это преподносим. Что, если мы можем, мы можем. Если мы сказали ребенку нет, то сегодня мы не купим. Перейдите спокойно, нет, хорошо, нет. Пошли. Только именно правильный какой подход надо найти, чтобы баловать, но и не перестараться.
1: Да. Слушай, есть вот прям ты говоришь: и я максимально анекдот в тему вспомнил. Просто шикарный один из моих любимых мужчина заходит в супермаркет и видит, как параллельно там через другой вход заходит дедушка с маленьким ребенком. Ребенку, наверное, ну там 6-7 лет. Следит за ними, ну, просто что-то зацепило. Подходят они там к стойке с фруктами. Мальчик начинает там, я хочу эту дыню. И дедушка такой, ну, мы не будем покупать эту дыню. Мальчик, я хочу, хочу, берет прям ее там, а пол роняет, естественно, дыня взрывается вся. Дедушка такой, ну, Мишенька, Мишенька, успокойся, все хорошо, скоро мы будем дома. И уходит дальше в следующий там стеллаж. Потом этот мужик замечает их дальше у следующего стеллажа. Абсолютно такая ситуация, там стеллаж, допустим, с молочкой. Тоже ребенок тянется там к какому-то сырку или еще что-то. Он говорит, деда, да я хочу сырок. Он говорит, мы не будем это покупать, там тебе нельзя. Он говорит, я хочу! Прям начинает орать там все. И дедушка такой продолжает: Мишенька, ну мы уже почти дома, уже все, мы такой хороший день провели, успокойся, пожалуйста. Мальчик не успокаивается. Они переходят к кассе, где там мальчик тянется за сникерсом условным. Дедушка говорит, слушай, у нас не было в планах покупать этот сникерс. Мальчик прям ложится на пол, начинает кулачками головой биться о пол. Дедушка поднимает глаза к потолку, такой, Мишенька, но ну, осталось совсем чуть-чуть, пожалуйста, потерпи. Ну все, как-то они растворились а, на кассе. И потом этот мужик, который все это видел, увидел их у выхода, не выдержал, подходит к этому деду и говорит, вы знаете, я видел всю эту ситуацию с Мишенькой, я вам поражаюсь пожалуйста, расскажите, вот вы, я вижу, что вы опытный уже родитель и дед уже, расскажите, как вы справляетесь, какой есть секрет? И он говорит, вы знаете, секрет только один. Мишенька, это я. Я считаю, что на вот этой отличной ноте можно подвести итог. Дмитрий, спасибо большое за разговор, слушай, ты нам придал уверенности во многом, на самом деле, зарядил нас на многие вопросы, которые у нас были, ты ответил.
2: Есть, есть к чему стремиться вам, да? Ну,
0: конечно, есть. И, и, и у нас еще впереди столько всего, знаешь. То есть, хотя бы ты
1: подготовил к тому, что ну, это все можно пережить. У нас с Рашем позиция, что в основном я ему говорю, что ему придется терпеть дальше. С одной стороны, а с другой стороны, а я тебе говорю, как чувствует себя настоящий отец неприемный. Ну да, но теперь кто-то прям, знаешь, вот смесь появилась такая, прям, знаешь, которая нам каждому может указать. Вот смотри, что теперь ждет. А, ну хорошо, хорошо, что
0: ждет все хорошее впереди. Главное, это вот этот стержень и правильный баланс между любовью и строгостью, видимо. Спасибо большое, Дмитрий. Очень приятно с тобой поговорить. На нас можно подписаться на Apple в Яндексе, на Кастбоксе, да и вообще везде, где вы слушаете наши
1: подкасты. Да, оставляйте, пожалуйста, комментарии, обратную связь, это очень важно. Может быть, интересные темы, которые мы не обсудили, и вы хотели, чтобы мы обсудили. Или вдруг у вас есть своя замечательная история, и вы хотите поделиться с нами и со слушателями.
0: Мы выходим почти каждый четверг. Ну, а с вами был Попкаст. Всем пока!